0: Että kun ilmoittautuu naistutkimuksen kurssille, niin sitten siellä onkin luvassa jotain varsin kiinnostavia luovia metodeja, ja Doc Martens pitää käydä ensimmäisenä ostamassa kaupasta,
2: että voi liittyä tähän iloiseen. Joukkueen. Mun mielestä runsaudella se tuo esiin sitä, että tässä on kyse rakenteista ja patriarkaalisista rakenteista, jotka vaikuttavat niin vuosikymmenten, satojen takaa ja on just historiallisia ja ilmenevät monenlaisia. Eri... aivan ihastuttava asia. Niin, kuinka paljon nämä
0: naiset kiroilevat tässä elokuvassa nämä näyttelijät, näyttelijät ja miten se tulee jotenkin hirveän raalla voimalla. Näissä molemmissa
2: teoksissahan kieli on tosi kesken. No, Se, se tiivistäminen niin kyllä palvelee sitä elokuvaa siinä mielessä, että siitä on tehty semmoinen tosi viihdyttävä niin kuin jännäri ja paljon niin juonivetoisempi. Ja miten tässä teoksissa käsitellään sitä, sitä, miten
0: naiset voi ilmaista vihaa ja sen rajoja ja muita, niin se on ollut jotenkin sellainen kiinnostavasti puhuttu.
2: Ne on toteutettu hienosti silleen, että siinä just ei ole, että kaikki ei ole semmoisia niin puskaraiskaajia, vaan niin on muitakin tapoja, joilla silleen naisille osoitetaan.
0: Kahdosen kirjassa myös mielenkiintoisella tavalla Siitäkin muodikas teos nyt ehkä
2: uudelleen, jos ajattelee tässä jos niin tämä true crimein viittaaminen tai tosi riku. Joo ja siis mä tykkäsin myös siitä, miten ne miespoliisit osoitti turhautumistaan sen niin kuin, äärellä, että, niin kuin, että nämä naiset on käytännössä niin kuin, jäänyt jo kiinni, mutta ne ei välitä siitä <tos> ja ne vaan vittuilee niin...
1: Anja Kaurasen Pelo maantiede on rajukuvaus naisten peloista, omien rajojen määrittämisestä ja kostosta. Ilmestyössään vuonna 1995 kirja tietenkin kohautti ja on muuten edelleen ajakohtaista luettavaa. Auli Mantilan viisi vuotta myöhemmin ilmestynyt saman elokuva elokuvasovitus poikkeaa jonkin verran Kaurasen kirjasta. Leffan vahva henkilökuvaus ja jännityselementit tuovat elokuvaan realismia ja synkkyyttä, joka alleviivaa ja vahvistaa kirjan sanomaa. Anja Kaurasen ja Auli Mantilan Pelo Maantiede teoksista keskustelevat kanssani väitöskirjatutkija Noora Vaakanainen Tampereen yliopistosta ja Suomen elokuvasäätiön asiantuntija Mario Pipinen. Tämä on kirja vs. leffa, ohjelman tarinoiden, myös niiden tarinoiden, jotka vain on kerrottava ystäville. Yliopistolla keskiyön instituutti järjestää Pelon maantiedekurssin ja sinne osallistuu myös tämä kirjan kertoja hahmo, aika ujoja ja syrjää semmoinen perinteinen hikipinko tyttö. Vähitellen tämä niin kutsuttu valkoinen rihmasto ja sen ajatukset alkoivat kiinnostaa ja vaikuttaa ja lopulta kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneet naiset ottavat oikeuden omiin käsinsä ja jälki alkaa olla sen mukaista. Jos nyt kysyn teiltä omat semmoiset lyhyet Mario Marjo Pimpinen, Noora Vaakana, niin, siitä, niin mitä te sanoisitte kirjasta tai elokuvasta?
0: Joo, äh, sanoisin ehkä kirjasta, että... Tämä on tekstilajien tykitystä ja varsinaista leikkausta ja liimausta ja varsin haastava teos lukijalle ja aivan samalla tavalla, kun tämä nimetön kertoja on kovasti innostunut tästä Keskiöön instituutin naisten ryhmästä ja yrittää päästä perille heidän toimistaan ja siihen heidän sisäpiiriinsä, niin vähän samassa asemassa lukiakin yrittää, yrittää saada tästä kaikesta, kaikesta selvää. Mutta samalla ehkä laajemmin ajattelisin, että tätä voisi ajatella myös sellaisena tilintekona itse asiassa niin kuin feminismistä 90-luvulla
1: Suomessa. Kyllä, mm-hmm. Marjo?
2: Joo, mä ajattelin myös, äh, että se on, mulla tuli tällainen äh, termi mieleen kuin teos että se niin kuin nimenomaan sitä 90-luvun ilmapiiriä, feminististä ilmapiiriä ja ajattelua niin kuin summaa, hyvin runsas teos. Ja sitten taas elokuvahan on aivan erilainen, että siinä sitten taas Ohjaaja on sitä kutsunut sisarteokseksi sille, että joitain yhtymäkohtia, mutta eri lailla tiivistetty.
1: Kyllä, kyllä. Se lähtee aika eri urille sitten, niin alusta lähtien sitten se elokuva ja puhutaankin niistä eroista kohta lisää. Mutta ensin tähän Anja Kaurasen, Anja Snellmanin siis silloin, niin Kaudanen 1995 kirjoittamaan kirjaan. Ja tunnustan, että ilta lukemiseksi kohtuullisen vaativaa ja ehkä voisi sanoa, että vähän uuvuttavakin tykitystä on. Niin näin suurten merkitysten, näin runsas esittely. Millainen lukukokemus tämä teille oli?
2: Alkuun lähti tosi vetävästi, että mä sanotaan 150 sivua meni silleen ihan huijauksessa. Sitten minun tuli vähän taukoa siinä lukemisessa ja sitten se loppupuoli oli kyllä ihan haastavampi.
0: Sanoisin ihan samaa, että kyllä tämä on kokeneellekin lukijalle haastavaa, haastavaa luettavaa, mutta toisaalta hyvin nautinnollista, että tässä on sellainen mysteerin tuntu, ehkä mikä elokuvasta osittain uupuu, mikä mm-hmm. tekee siitä lukemisesta tosi kiehtovaa välillä ja kutsuvaa. Että koin kyllä itse sen kirjan kanssa välillä sellaisia hetkiä, että joskus oikein kaipasin sen parin ja joskus sitten en ihan niin kovasti.
1: Et kun alusta lähtien lähdetään, pudottelee paljon tätä intertekstuaalisuutta, eli tämmöisiä viitataan kaikkiin tutkimussuuntauksiin ja nimiin, vierasperäisiä sanoja, viittauksia, sanoa, antiikin tämmöistä kuvastoa mukana. Niin pitää lukia valita, että lähdenkö selvittämään, mikä tämän homman takana se ei se heti ole tuttua sinulle, vai annanko mennä vaan. Ja minä kanssa niin kuin annoin mennä vaan, koska tajusin, että ei riitä aika mitenkään niin sitten kaikkien merkityksen selvittämiseen.
0: Kyllä, se voi olla tuottaa sellaista esteettistä nautintoa, että se teos on ikään kuin niin yleenpalttinen, että siinä on niin paljon materiaalia, että lukijana voi valita jonkun antavan vaan liukuu ohi ja ikään kuin nauttia siitä kielellisestä kauneudesta. Ja sitten tässä teoksessa ehkä sellainen oikein palkitseva asia on se, että Kauranen ei ole kirjoittanut niin valmiiksi näitä kaikkia assosiaatio- tai intertekstuaalisia kytköksiä, vaan jättänyt ne ikään kuin sitten sitomatta, jolloin lukija saa itse muodostaa niitä yhteyksiä, niiden eri yksityiskohtien välille. Ja epäilen kanssa, että vaikka sillä kirjailijan tarkoitusperillä ei niin paljon teoksen tulkinnan kannalta nyt sitten oiskaan väliä, niin kyllä rohkenisin väittää, että hän on jätetty sellaista leikittelyn mahdollisuutta ja ehkä laitettu välillä vähän piloillaankin jotakin yksityiskohtia, mitä sitten lukija saa ikään kuin ankkuroida mielensä mukaan sinne.
1: Jonkin verran tunnustan kyllä, että kun ei ollut sillä viitteessä pieniä alaviitteitä kirjoitettu, niin johtuu vähän googlailemaan välillä.
2: No tänään itse asiassa googlasin tieteen termipankista tämän abjektisanan, joka siellä toistuu usein, vaikka se on, on sen kyllä kuullut aikaisemmin ja on silleen hämärä ajatus siitä, että mitä se tarkoittaa, mutta, mutta se on niin semmoista aika syvä feminististä teoriaa, mihin se liittyy, niin halusin sitä vielä sille pureskella. Internetin kanssa. Tuo objekti on aika hyvä
0: esimerkki, Joo. koska se toistuu siellä, mutta sitä myös varjoidaan, että objektista mennään aika nopeasti siihen atakkiin. Siis tuleekin aivan nopeasti objekti, objektista tulee atakki. Siellä taisi olla aivan tällainen, tällainen virke. Ja Siinä näkyy se teksti jotenkin herkullinen piirre, että otetaan tämmöisiä ikään kuin intertekstuaalisia, tota, kytköksiä ja sitten niitä irrotetaan ja lähdetään varjoimaan siellä tekstistä. Ajattelen, että tämä voi olla siitä, että totta kai se ehkä googlaamalla Tietyllä tavalla aukenee vielä enemmän, mutta siellä on myös tekstin sisäistä sellaista merkityksellistämistä ja sen mahdollisuuksia. Että voi olla jopa parempi ehkä, jos vähän jättää sitä googlaamista taustalle. Ja mitä Marjo sanoikin tuossa, että, että sitten voi vapaasti ikään kuin merkityksellistää niitä.
1: Ja lukija varmasti jonkin verran joutuu myöskin miettimään tätä todellisuutta, mikä tämä kirja esittää, koska kun mietitään siitä, kuinka tässä vaikka Puudomin murhista tai Kylkkisaaresta on, on niin tämmöistä ihan todennetusta tuntusta kerrontaa, ja sitten on tämä yliopiston naistutkimuksen verkosto, minkä alle tämä koko tapahtumavyöry ikään kuin asetella ja muuta. Se ei toimi pelkästään niin kuin fiktion romanin maailmassa.
2: Mun mielestä täällä runsaudella se tuo esiin sitä, että tässä on kyse niin kuin rakenteista ja patriarkaalisista rakenteista, jotka vaikuttavat vuosikymmenten, satojen takaa ja on just historiallisia ja ilmenee monella eri tavalla, vaikka siinä ei mun mielestä tätä rakenteellinen väkivalta käsitettä siinä kirjassa hmm. sinänsä mainita, mutta se on mun mielestä se ansio siinä myös, että näyttää sen todella laaja-alaisena ilmiönä.
1: Mitä te ajattelette siitä, että tämä akateeminen maailma oli tässä tutkimuksena mukana ja katto? Käsitteenä.
0: Ajattelin, että tässä myös ehkä käsittelee Kauranen aika leikillisesti niitä mielikuvia, mitä me liitetään 90-luvulla tai 90-luvun ehkä niin tota feminismiin ja radikaalifeminismiin ja akateemiseen feminismiin. Ja myöskin tässä on sellaista, paljon sellaista ikään kuin liottelua myöskin, että kun ilmoittautuu naistutkimuksen kurssille, niin sitten siellä onkin luvassa jotain varsin kiinnostavia luovia metodeja ja Doc Martens pitää käydä ensimmäisenä ostamassa kaupasta, että voi liittyä tähän iloiseen joukkoon. Niin näkisin, että
2: siinä on sellaista liioittelua kyllä aika paljon kanssa. Joo, ja siis naistutkimushan oli todella niin kuin nuori tieteenala 95. Tämä oli yksi, yksi asia, mitä minä itse asiassa tänään tarkistin, niin Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti on perustettu 91, eli vain muutama vuosi ennen tämän kirjan ilmestymistä. Eli se on varmaan niin kuin tarjonnut myös semmoisen mielikuvitukselle, kiinnostavan niin kuin, taustan tai kontekstin, että mitä tämä voi olla tämä uusi tieteenala, ja en tiedä, miten siitä on silloin niin kuin mediassa puhuttu, vaikka naistutkimuksesta millaisia ajatuksia siitä on esitetty, mutta tämä on varmaan niin kuin, just kirjailijalle ollut kiehtova ajatus, että mitä kaikkea se voi olla. Tässä se radikalisoituminen tapahtuu akateemisessa maailmassa. Kyllä,
1: ja niistä voisi verrata tähän päivään, missä tapahtuu kouluttamattomia ihmisten keskuudessa, kyllä.
2: Niin, mutta tavallaan mun mielestä siinä on samanlainen mekaniikka, että tässä tämä radikalisoitunut ryhmä, että heillä on se se vihollinen, tai se jokita vastaan he taistelee, on se valtaa pitävä. Että radikalisoitumista ei tapahdu sille valtaa pitävien joukossa, vaan niissä, ketkä kokee olevansa jotenkin sen vallan ulkopuolella. Ja onhan, niin kuin, jos ajatellaan nykyistä oikeistoradikalismia, radikalismia, niin kyllähän sielläkin on niin näitä akateemisesti koulutettuja hahmoja ja niin paljon semmoista niin kielenkäyttöä, jossa niin kuin ikään kuin pseudotieteellisin termein perustellaan sitä ajattelua. Tässä on kiinnostavin viittauksia myös Ulrike Meinhoffiin ja tähän 70-luvun aika hyvinkin ääriradikaaliin liikkeeseen. Siinä oli mun mielestä kiinnostava se ajatus. Siinä puhutaan siitä niin Meinhoffiin ja Enslinin itsemurhista ja siitä, miten naiset vähemmän tekee itsemurhia. Nyt mä en muista, onko tämä on mua vai onko se siitä kirjasta, mutta se niin ajatus sopeutumisesta, että miksi niin naiset tekee vähemmän itsemurhia, niin kuin, että onko se sitä, että, että naiset niin kuin, on paremmin koulutettu sopeutumaan niin erilaisiin tilanteisiin, että sellaisissa niin tilanteissa, joissa, jotka on niin ahdistavia ja väkivaltaisia, niin sitten vaan niin kuin, pusketaan sen läpi, ja sitten miehillä on niin vaikeampi, vaikeampi sitten taas handlata sellaista, ja sitten se niin kuin, tavallaan, että nämä Meinhoff ja Enslin edustaa semmoisia niin hahmoja, jotka on murtautunut siitä, siitä sopeutumisen vaatimuksesta ja sitten ei ole kestänyt sitä, vaan niin heidän elämänsä on päättynyt itsemurhaan. Ja Kaurasen romaanissa myös mainitaan ihan tämä itsemurha ja
0: viitataan Kyllä. siihen semmoinen kertaan. Ja sitten kiinnostavaa tähän liittyen, niin itse nostasin tällaisen sanaparileikittelyn, kun dekonstruktio feminismistä destruktio feminismiin, tavallaan miten siihen liittyy myös itsen tuhoaminen radikaalina ja tällaisena vastustavana tekona, mikä on tietenkin aika, aika kontroversiaali ajatus, mutta jollakin tavalla kiinnostava ja ravisutteleva kyllä. Niin ja
1: tässähän vähän niin hommat menee, etenee mm. tässä teosparissa. Mm.
2: Ja. Joo. ja se niin sen kertojan se destruktio on silloin nuorena kohdistunut siihen omaan kehoon sen syömishäiriön kautta ja Tavallaan, että mitä jos, mitä jos sitä ei niin sisäistäisi vaan just ulkoistaisi sen, sen tuho voiman. Se on niin kuin ehkä yksi ajatus siinä myös. Ihmisiin ei pitäisi suhtautua heidän ulkonäkönsä perusteella. Tai että se, ihmiset voi myös saada niin kuin vaikka iloa siitä kaunistautumisesta.
0: Totta. Niin ajattelen myöskin, että, että onko tämä vähän sitten tyylsä, tyylsä tulkinta taas vedota tähän ironiaan ja tällaiseen pilailun tietyllä tavalla. Mutta kaudella kun siinä on niin paljon tavallaan sitä mielikuvilla pelailemista ja että tavallaan leikitellään niillä, että mitä yhdistetään just tällaiseen feminismiin ja minkälainen on sellainen stereotyyppinen feministi, te lakit ju feministi niin sanotusti. Mä ajattelen, että siinä voi olla myös tässä keskiöön instituutin naisten kuvaamisessa myös sellaista tavallaan liioittelua siinä ulkonäön kohdalla. Mietin tätä nykyistä feminististä keskustelua ja sitten tätä, tätä Kaurasen ja Mantilan teosparia sitten kans feministisen keskustelunani. Niin, äh, Sulteessa Kaurasen teokseen, niin mitä mieltä olette, onko tällaiseen ironisuuteen tilaa nykyisessä feministisessä keskustelussa?
2: On mun mielestä. En tiedä, onko suomalaisessa kulttuurissa ei tule mitään esimerkkejä mieleen, vaikka siis on niin hyvä naiskomiikkaa esimerkiksi Suomessakin ja usein niin aika itseironista, mutta itse seuraan enemmän ehkä niin englanninkielistä, feminististä kirjoittelua ja somemaailmassa erityisesti niin kaikenlaista me- meemikulttuuria ja muuta. Et kyllä mun mielestä on myös sellaista itseironiaa.
1: Onko Suomessa?
2: Niin, se on hyvä kysymys. En, tota... Ehkä sitä niin kuin nykyfeminististä keskustelua leimää ennen kaikkea semmoinen niin moniäänisyys, että, että on niin kuin monenlaisia, että ei ole niin kuin mitään yhtä keski instituuttia tai, tai tota, sukupuolen tutkimuksen laitosta, missä se keskustelu tapahtuu, vaan että se on niin kuin monessa paikassa.
1: Ikään kuin tuohon kerrontaan vielä, niin mitäs mietitte tämmöisestä kerrontaa, ratkaisevista kurssikirjeistä, mitä täältä yliopistolta tuli tälle päähenkilölle. Mä pidin sitä niin kun on aika hyvänä.
0: Joo, ne on aika toimivia. toimivia ja kiinnostavia kyllä siinä. Jotenkin myös tuntuu, että ne on ikään kuin samalla osoitettu myös lukijalle ikään kuin, että ikään kuin lukiakin haastetaan osallistumaan siihen keskiön instituutin kursseille.
1: Tässä kuvataan tämmöisen yksinäisen ujon tai introvertin tytön elämää ja sitten jäin miettiin siinä jo Varhaisessa vaiheessa ja oikeastaan koko ajan sitä, että minkä verran se kohdistuu pelkästään se ajatusmaailma siitä, että mitä tytöt kokevat tai mahdollisesti kokevat. Koska kyllä tässä kertojana, ainakin tässä lapsiosuudessa, olisi aika hyvin olla myöskin poika. Et silloin kun sä olet, olet ujo tai et pääse porukkaan tai et uskalla mennä porukkaan tai tulet olevasi erilainen tai jääväsi ulkopuolelle, niin se kokemus tulee myöskin tässä hirveän vahvana.
0: Joo, kyllä. Ja ehkä ajattelen, että tämä on tyypillinen sellainen näkökulmahenkilö ikään kuin tietyllä Joo. tapaa. Tämä lapsi, lapsi kertoja lapsena tässä romaanin alussa tietyllä tavalla, että hän tar- tarkastelee ulkopuolelta ikään kuin ja vähän ehkä sillä tavalla etäältä kaikkea, mitä tapahtuu. Mutta taas ajattelen, että kyllähän siellä aika paljon on ehkä laajemmin sitä, että miten... Miten tyttöjä kasvatetaan, miten poikia kasvatetaan, minkälaisia mahdollisuuksia tytöllä koulussa on mm. ihan jo erilaisten kouluaineiden kautta. Ja
2: lisäksi myös tämä kertoihan pohtii hänen äitinsä ja isänsä suhdetta. Kyllä. Sitten siis kehollisuus on tässä tosi tärkeässä asemassa ja se niin mielestä liittyy just siihen näiseksi kasvamisen kokemukseen, että esimerkiksi tämä syömishäiriö, jota Joo. hän kuvaa aika paljonkin siinä, siinä kirjassa ja, sitten, ja se semmoinen... Niin Sek- seksuaalisen halun kohteeksi kasvaminen ja, ja niin kuin miesten tai poikien ja sitten miesten kanssa niin kuin erilaiset suhteet, niin sitä tavallaan naiserityisyyttä siinä kirjassa mm. kyllä.
1: Mutta taas toisaalta, vaikka tämä kertojen hahmo aika ujo ja vetäytyvä onkin, niin hän myöskin ymmärtääkseni pystyy piirtämään sitä aika tarkat rajat sille, että hän säily kaiken niin kuin ulkopuolella, mitä tässä niin aikuisena tapahtuu naisille, että hän ei tullut hyväksikäytetyksi, eikä sillä tavalla varsinaisesti kiusatuksi, tai että hänen kimpussaan ne eivät olleet, koska hän jotenkin pääsi karkuun tietenkin ja muutenkin niin tiesi jotenkin rajansa.
2: Niin siinä kirjassa kuvataan siis sitä, kuinka silleen naisia ajetaan niin kuin sopeutumaan siihen ää, heidän omaan rooliinsa. Ja sitten kun se rooli ahdistaa, niin mitä, tapahtuu, mitä silloin... Niin kuin tekee, että niin jatkaako vaan sitä sopeutumista vai yrittää jotenkin murtaa sen roolin.
0: Ni niin, ehkä tässä tulee siihen tiettyyn iskulauseen tai mottoon tässä romaanista, että objektista tulee nimenomaan atakki sen myötä, että voisi ajatella myös, että tämä romaani ja elokuva kuvaa sellaista femiini, feminististä heräämistä.
1: Kohta mennään siihen elokuvaan ja niihin eroihin kanssa, mutta huomasitteko jollakin tavalla, että se laji hieman muuttui loppua kohti ja se... Ja se Siihen alkoi tulla sellaisia niin kuin, niitä sävyjä, mitä, mitä ehkä niin kuin, siinä väsyneenä ensimmäisten 200-300 sivun aikana kaipasin sinne väliin, niin semmoisia vähän utusempia kuvauksia ja vähän kevyempiä lauseita. Ja tuntuu, että niihin ei ollut niin paljon ladattu kaikkea tämmöisiä merkityksiä. Ja se jopa jotenkin niin kuin, omissa mielikuvissani niin tämmöiseen niin lyyrisempään suuntaan.
0: Niin, itse taas koin, että se meni ehkä jopa fragmentaarisempaan no, no, tai katkelmallisempaan no joo, suuntaan, mutta siltä tavalla, että, että jonkunnäköistä ehkä kans vapautumista, tai se on jotenkin, jotenkin koin kans sen loppupuolen, ehkä, ehkä sitten kuitenkin vähän nautinnollisempana lukea kuin esimerkiksi nämä lapsuuskuvaukset
2: sitten. Hmm. Mulla jotenkin sitä loppukohden ne eri henkilöiden äänet alko vähän sekoittua, että... Ja ylipäätänsäkin sillä Keskiöön instituutilla niin ne eri hahmot, siinä, ketä siinä oli mukana, niin ei musta niinku piirtynyt hirveän tarkkarajaisina. Niinku. Ja tavallaan se kuvasi, mä ajattelin, että se kuvaa niinku erilaiset kulttia, et missä niinku pyritään semmoiseen samankaltaisuuteen. Mutta jotenkin tämä kertojankin ääni niin sitten mulla alkoi alko vähän niinku sekottuu, niihin, että kuka, kuka nyt niinku missäkin kohtaa on puhumassa.
1: Vuonna 2000 Auli Mantila tästä hienosta kirjasta ohjasi kyllä hienon ja onnistuneen elokuvan, vaikkakin kohtuullisen erilaisen, kuten tuossa Marjo Pippinen aikaisemmin sanoitkin. Mutta mitä sitten, minkälaisia ajatuksia tämä elokuva nuora Vaakanainen ja Marjo Pippinen teessä herättää?
0: Tämä oli aika erilainen. Kirja. Eli en, en tiennyt yhtään, mitä, mitä odottaa, ja ei ollut kyllä yhtään sellainen kuin ehkä odotin, vaikka että Mantilalta, Mantilalta olisi pitänyt kyllä osata odottaa jotain, jotain ihan muuta. Ja sillä tavalla Mantilalle tuttuja teemoja niin oli, oli kyllä tässäkin tosi paljon. Ja, mutta tota, ajattelin, että nämä aika nätisti komppaavat
2: kyllä toisiaan nämä kaksi teosta. Joo, mä näin tämän elokuvan silloin, kun se tuli ensi iltaan, 2000. 16-vuotiaana, ja se oli tosi merkityksellinen teos. Mä muistan, että silloin niin siitä elokuvasta oli tehty sellaisia mainoskortteja, missä oli näitä niin lainauksia. Siinä on tosi hyviä one-linereita ja hyvää dialogia, ja sit niitä oli nostettu niihin kortteihin, mä keräsin sieltä palatsi ne jokaisen erilaisen kortin. Ja se tuntui niin hätkähdyttävältä ehkä silloin, että niinku että luvulla oli alkanut tulemaan silleen, Suomessakin elokuvia kaupunkilais, niin nuoremmalle kaupunkilaisyleisölle. Hiidekin kuuluin ja, sit, ja olin niitä kattonut. Mutta siis se, että oli niin näin vahva naisista kertova tarina, joka oli niin tavallaan naisten ehdoilla täysin tehty, niin, niin se oli kyllä aika vaikuttavaa. Mutta jostain syystä en sit sen kirjan pariin silloin, silloin päätynyt, että luin sen vasta nyt.
1: Jos tuo kirja oli raju, niin, niin kyllä se aika rajusti alkaa, tämä elokuvakin. Ja päähenkilö oli kirjasta jaettukin kahtia. Nimetön päähenkilö oli muuttunut Oiliksi ja sitten Lauraksi. Ja sitten se kohtaa etisi alkuun, kun Laura joutuu raskauksen uhrina sairaalaan, niin toimi kyllä samalla tavalla vähän kuin se elokuvat. Se, ne tunteet, mitkä mä sain siitä leffasta, niin vaikka se tarina oli pikkusen eri, niin se toimi kyllä samalla tasolla.
0: Kyllä, erilaisia shokkiefektejä tuli, tietyllä, tietyllä tavalla ja juuri tämä kohtaus oli hyvin voimakas. Ja itselleni sellainen kummallinen yksityiskohta, mikä tästä elokuvasta jäi jotenkin mietityttämään, on tämän Oili Lyran huivi, joka hänellä on siis kaulassaan tämän elokuvan halkupuolella. Onko se nyt te silkkisamettia? Ja jossain vaiheessa hän on tämän miesystävänsä kanssa, tämän poliisimiesystävänsä kanssa, ja tämä mies vetää hänet siitä huivista luokseen, kun ikään kuin jonkun sylikoiran. Ja sitten suutelee häntä, se on jotenkin tosi ahdistava. Ahdistava kohtaus, vaikka se toisaalta ehkä on aika arkisenkin oloisesti esitetty. Mutta sitten kun hän on menossa katsomaan tätä hänen raiskattua ja pahoinpideltyä siskoaan tämä Olli, niin hän pudottaa sen huivinsa. Ja se ikään kuin ajattelee, että se ennakoi, ennakoi sitä, mitä tapahtuu ihan juuri ja sitä hänen emotionaalista järkytystään.
1: Yliopistohan sitä on jätetty pois melkein kokonaan. Se on ihan, niin kuin, ihan viitataan muutaman kerran vaan tähän akatemisen maailmaan.
2: Joo, joo. Se tiivistäminen niin kyllä palvelee sitä elokuvaa siinä mielessä, että siitä on tehty semmoinen tosi viihdyttävä niin jännäri ja paljon niin juonivetoisempi joo. tietysti kuin kirjasta. Mä ajattelen, että siinä ei ole niin kuin, silleen, taustalla vaan niin kuin, yksittäiset tapaukset, vaan se on niin kuin, turhautuminen siihen koko yhteiskuntaan ja siihen patriarkaaliseen tapaan, jolla niin kuin, naiset on työnnetty syrjään syrjää erilaisista paikoista. Jossain mä katsoin, että jossain aikalaiskritiikissä oli hoivoteltu sitä Pertti Sveholmin esittämää autokuskia, että hän joutuu niin kantamaan koko, koko mieskunnan synnit harteillaan siinä, koska siinähän ei sitten niin tätä esimerkiksi ei näytetä ei. ollenkaan tai ylipäätänsäkään niitä raiskauskohtauksia. Mutta sitten taas tämä niin Oilin miesystäväni, niin Mun mielestä miesystävä on ihan selvästi myös semmonen edustaa sitä, sitä niin kuin mieskuntaa, että se ei ole mikään sille, että pitää olla joku kiva tyyppikin tässä näin, vaan justiinsa ne sen niin kuin hienovaraisemmat tavat, jolla se väheksyy sitä oilia ja mm-hmm. jotenkin laittaa sen, näyttää sille paikkansa, niin kuin just tuossa äsken kerroit siitä huivikohtauksesta, niin on tosi kiehtovia ja niin kuin musta ne on toteutettu hienosti silleen, että siinä just ei ole, että kaikki ei ole semmoisia niin puskaraiskaajia, vaan niin on muitakin tapoja, joilla silleen naisille osoitetaan paikkaa. Olen samaa, samaa mieltä
1: siitä, ne roolit on rakennettu tosi taitavasti. Nimenomaan tämä Pertis Vehrolvin näyttelemä autokolupettäjä Rainer Auvinen, niin hänelle on tämä, niin kuin tämä ilmiselvä ilkeys ja pahuus ja tämmöinen hölmöys annettu. Mutta sitten näissä muissa mieshahmoissa, niin, niin Hienovarasti on rakennettu se, just se patriarkaalinen ajatusmaailma kuitenkin syvälle, vaikka se niin kuin sanottu, niin ei tule suoraan niin kuin heti kaikesta ilmi, mutta niissä ahmoissa on se.
0: On jo yksi tästä miesystävän uh, tota, patriarkaalisesta tai ihan seksistisestä ajattelusta, niin toinen kohtaus mieleen, jossa uh, tota, Oili on katsomassa TV:stä stä tota Maarun haastattelua. Ja Maaru kertoo siellä väitöskirjansa ja tutkimuksensa aiheesta ja tämä miesystävä tulee ja sanoo tähän, hän tunnentoon. Miesystävä poimii siitä haastattelusta. Ainoastaan sen mieshaastattelijan ikään kuin noteraamisen arvoisena, vaikka siinä on Maaru, jonka, jonka väitöskirjasta ja tutkimusaiheesta puhutaan, ja myöskin naisten kokemasta väkivallasta ja pelosta, niin, hmm. hänelle ei, hän ei niin kuin ikään kuin, se menee häneltä ikään kuin ohi tältä miesystävältä
2: kokonaan. Yksi sellainen ajatus, mikä niin nykyajassa mustereja sanoi edelleen, on, on suostumus, jota Tämä on myös niin kuin sana, jota mun mielestä ei näissä teoksissa käytetä, mutta siinä elokuvassa on niin kuin kaksi tavallaan rinnakkaista kohtausta. Toinen, missä Oili tulee kotiin ja hän on ollut just tapaamassa näitä naisia ja on kiihtyneessä tilassa sen jälkeen ja, ja sitten tota, niin, tekee aloitteen seksiin tämän miesystävän kanssa, joka sitten torjuu sen. Ja sekin on musta tosi kiinnostava, että tämmöinen... Niin kuin Hänässä aggressiivisesti käyttäytyvä nainen ei, ei voi olla viehättävä, mutta sitten kun se Oili on siinä rauhoittunut, niin sitten niin sit hän tekeekin aloitteen, johon Oili sanoo ei ja hän joutuu sanomaan sen kahdesti. Kun sitten taas niin ku, kohtauksessa Maarun kanssa, öisessä kohtauksessa, jossa on vaihdettu jo katseita, niin Maaru sitten taas kysyy siinä, että saanko tulla luoksesi, mikä mm. niin ku, Musta Kyllä. Se, ne on, ne on jotenkin tavallaan niin rinnastuu siinä ne kohtaukset.
1: Anja Kaurasen ja Auli Mantilan Pelonmaantiere teoksista keskustelevat kanssani väitöskirjatutkija Noora Vaakanainen Tampereen yliopistosta ja Suomen elokuvasäätiön viisinta asiantuntija Mario Pipinen. Noista näyttelijäsuorituksista tietysti on kiva aina pikkusen puhua, ja tässä tietysti voisi nostaa aika montakin. Mitkä suoritukset teillä aiheutti semmoista hyväksyvää hyminää?
2: No 16-vuotias Marjo kyllä, tota, niin Lea Klem- Klemola oli, oli tota, niin, kokivetoa hyvinkin paljon. Että se on, mä en muista, oliko mä nähnyt Neitoperhoa jo ennen, tota, äh, mutta niin samoihin aikoihin näin sen, ja, ja tota, niin, ei niin kuin, ollut ketään muuta sellaista näyttelijää Suomessa, en tiedä, mm. ei ehkä vieläkään ole. Ei
1: välttämättä ole.
2: Klemola, Mutta nyt niin toisella, toisella katsomisella, tai ei tämä ollut edes toinen, varmaan ehkä neljäs katsominen tästä elokuvasta, niin kiinnitin niin tavallaan siihen ryhmätyöhön huomiota, että siinä ei ole huonoa näyttelijää ei. tai niin roolinsa sopimatonta, että ne on niin kaikki todella hyviä. Sama, samaa mieltä ja yksi sellainen aivan ihastuttava
0: asia, niin kuinka paljon nämä naiset kiroilee tässä elokuvassa nämä näyttelijät ja miten se tulee jotenkin hirveän raalla voimalla. Että siellä niin monta kertaa huudetaan vittua, että se on ihan mahtavaa ja näissä molemmissa teoksissahan kieli on tosi keskeinen. Oi. Tässä Kaurasen teoksissa puhutaan myös kielestä ja tämä kertojan tapa kielellistä asioita on välillä vähän turhauttavankin akateeminen ja lukija haastava. Ja tässä taas sitten se raivo tuodaan tässä Mantila-elokuvassa niin Jyrkissä se kiroilun kautta ja siinä on ihan keskustelua myös, myös kielestä, kun tämä miesystävä ja Oili tulevat, tulevatko he nyt jostakin esityksestä vai mistä he tulevat kotiin ja sitten tämä miesystävä alkaa sitten Oilille siteraamaan Shakespearein eri käännöksiä ja, ja tota, puhut, sitä kautta puhutaan kielestä ja myös ennen tota Oili, kun hänen siskonsa pahoinpidellään, niin ojentaa sitten siskoa, että en niin Tuota, niin tässäkin tavallaan se naisen, naisen myöskin niin kuin tila tietyllä tavalla kielessä ja itseilmaisurajat niin hienosti tulee esille.
1: Mutta tässä tuota, leffassa ehkä vielä väh- vahvemmin toimii vielä se, että, että, että tässä selvästikin oli käännetty sukupuoliraudet toisien päin. Eli se aggressiivisuus oli annettu, mikä miehillä on ikään kuin ollut, niin se oli annettu niille naisille.
2: Joo ja siis mä tykkäsin myös siitä, miten ne miespoliisit osoitti turhautumistaan sen niin kuin äärellä, että, niin kuin, että nämä naiset on käytännössä niin kuin jäänyt jo kiinni, mutta ne ei välitä siitä ja ne vaan vittuilee niille. Ja siinä, se on niin kuin, niillä on myös hienoja laineja, kun ne lähtee sieltä asunnosta ja vittu mitä akkoja.
0: Ja sehän on tässä elokuvassa myös kiinnostavaa, että Kaurasen romaanissa on niin monisärmästä ironiaa, että välillä on vaikea tietää, että mihin se kärki oikein kohdistuu, Tämä. mutta Maantilan teoksessa Comic relief on aina miehet. Mm. Siis ne on ne mieshahmot tavallaan. Ja se poliisityöki että se kun päätellään niistä uimahousuista, se päättelyketju, <laughs> niin, Siis se on niinku ihan ihan
2: Se on taas hieno
0: <laughs> Ja kun sitten vielä soitetaan sieltä niin lasintaaksi kaverille, että mulla on nyt tällainen kuningaside.
1: Tanelo räikkä toivoisin enemmän tunnettavuutta näyttelijänä. Ja tosiaan Tampereen telakateatterissa on häntä useamman kerran nähnyt ja, ja muutamissa muissakin rooleissa. Ja se herkkyys, mitä hän tässä Oilina esittää, niin jotenkin hän on erinomainen myöskin siinä omassa epävarmuudessaan ja siinä niin kuin ristiriidoissaan.
2: Joo, hänen hahmo on niin kuin sellainen siihen mukavaan keskiluokkaisuuteen. Sopeutunut Ja siinä syvällä lilluva ihminen, jonka syvältä sisimmästä sit kumpuaa se tunne, että tässä on joku väärin, että me elämä jo hänelle. Ja sitten se niinku tavallaan hätä ja kauhu, mikä siitä tulee, niin se näyttelee sen tosi, tosi hienosti.
0: Jos se kohtaus, jossa Oili menee sitten katsomaan siskoaan sinne sairaalaan, niin tota, se on. Juurikin niin hieno, kun yhdessä tavallaan ruudussa pystytään välittämään se tunne. Totta kai siinä on se runneltu keho, mikä nähdään, mutta se reaktio on aivan yhtä olennainen. Ja se ikään kuin se täydellinen jotenkin veltoksi valahtaminen, niin sen välittäminen on jotenkin aivan, aivan niin kuin huikeeta, miten se on tässä elokuvassa tehty.
1: Ja nyt kun mennään kohti näitä teosten eroja. Marjo Pipin ja noora Vaakanainen, niin tulee justiin mieleen se, että se jännite oli hyvin rakennettu näiden siskosten väliin. Et sit Laurahan ei ole tässä kovin isossa roolissa, mutta kuitenkin se siitä kohtauksesta alkaa ja varsinkin miten, miten nämä kaksi näyttelijää toisissa osaavat reagoida. Se säilyy sen koko sen elokuvan ajan siinä, se ristiriita ja jännite.
2: Mm, ja sitten on tietysti niinku tämä Maarun ja Oilin jännite Kyllä. myös, mikä emme ehkä yhdistyn. Se rakentuu
1: vähän vähitellen. Se on, joo, niin.
2: joo, ja sehän on siinä kirjassa myös. Mä jotenkin rinnastan sen siihen, kun Mantilan tässä esikoiselokuvassa Neitoperhossahan ne oli, he oli myös molemmat ää, esitti siihen sisaruksia, joilla oli myös tämmöinen hyvin niinku jännitteinen suhde, että, että se oli mun mielestä kyllä, kyllä niinku myös hienosti tehty, toteutettu. Mm.
1: Tosiaan päähenkilö oli jaettu kahtia ja, ja kirjassa kertoja olikin perheellinen ja tässä sitten seukas poliisin kanssa. Personi oli annettu miehille leffassa enemmän kuin sitten ne olivat vähän tämmöisiä. Matti Meikäläisiä kirjassa ja niin poispäin, mutta mitkä teidän mielestä ne merkittävimmät erot sitten kirja- ja elokuva- välillä on?
2: Ehkä se on tämä niinku juonivetoisuus, että et sitä kirjaa lukiessa ei niin paljon niinku kiinnostanut, tai tuli semmoinen olla, että se ei niinku vienyt kohti mitään semmoista suurta lopetusta, kuin sitten taas elokuvassa niinku se on rakennettu niin, että siinä jännittää myös sitä, että mitä niille käy, niille naisille. Joo,
0: ja ajattelen, että tämä elokuva ehkä hyödyntää sellaista vähän petollisen helppoa jännärin muotoa ikään kuin, mutta sitten se on, se on niin kuin jotenkin paljon, paljon syvempi tietyllä tavalla. Mietin näitä musiikkivalintoja, että nehän on, tuottaa aikamoista kontrastia välillä, välillä siihen, ja se on taas sellainen keino, mitä ajattelen, että se elokuva haastaa silloin taas katsoja olemaan varpaillaan tällaisilla, tällaisilla keinoilla. Ja sitten yksi asia, mihin kanssa tyllisen keinoon kiinniti huomiota, että siinä missä... Romaanissa on paljon ehkä sellaista leikkaamista, liimaamista, erilaisia tekstilajeja tai viittauksien silottelemista kollaasiksi. Niin sitten elokuvassa taas oli muutamia kohtauksia, joissa ikään kuin näkyy leikkausten saumat tai leikkaukset on jätetty näkyväksi. Sekin oli mielenkiintoinen tällainen tehokeino. Ikään kuin ajattelin, että nimenomaan sellaisista, sellaisissa ikään kuin emotionaalisesti tiheissä kohdissa sitä juurikin esiintyi. esiinty.
1: Tässä kertoja, joka lähtee kirjassa, Anja Kaurasin kirjassa, niin kuin pikkuhiljaa lipeä siihen, siihen naisverkostoon ja niiden toimintaan mukaan, niin tässähän hän on sitten sivusta katsojana. Ja oikeastaan tuomitsi koko elokuvan ajan sen porukan toimintoja. Mutta on, siis kun se kohtalon takia ikään kuin sidottu mukaan tähän kaikkeen, mutta hän ei ole niin kuin itse siellä ytimessä.
2: Niin hän siinä ihan elokuva alussa sanoi, että hän on va- hammaslääkäri ja ei pysty olemaan niin kuin neutraali, jos... jos vihaa tai jos niin kuin, on tunteita Yle. näissä tilanteissa. Hän on siis ää, nimenomaan niin kuin, tekee tällaista työtä, missä hän tunnistaa näitä poliisille ruumiita esimerkiksi ja siis näkee, näkee paljon väkivallan uhreja. Ja sitten siinä taas ää, Maaru, Maaru toteaa hänelle, että, että, että niin, kuin, niin kuin se puhuu surusta, että eikä suru ja viha ole sama asia. Että ei ole niin kuin, Siinä on sellainen ajatus, että ei ole olemassa mitään tämmöistä neutraalia tonttia, että olet joko meidän puolella tai meitä vastaan ikään kuin. Kyllä. Ja siis kyllähän kyse kyllä oli niin en mä sanoisi, että hän niin vastustaa tai koko elokuvaajan ajan sitä, sitä... No ehkä kyseenalaista on parempi. Tuo, kyseenalaista, joo. joo, koska hän kuitenkin siis, niin kuin, hänellähän on rooli siinä tämän yhden kuolemantapauksen selvittämisessä, jonka, jonka tämä ryhmä on aiheuttanut, ja hän selvästi hidastelee siinä sen asian, asian sen ruumiin selvi, henkilöllisyyden selvittämisessä. Eli, eli hän niinku näkee tietysti, koska hänen siskonsa on siinä mukana, että et hän haluaa myös suojella heitä, ja näkee niinku tavallaan, että mistä se heidän toimintansa kumpuaa.
0: Niin voisi ajatella ehkä, että monesti tällaisessa raiskauskostoelokuvissa tämä ei ehkä ihan todellakaan mikään perinteinen sellainen lajityypin edustaja ole, mutta voisi siihenkin suhteuttaa, niin se kysymys tavallaan siitä koston oikeutuksesta on aina aina jollakin tavalla keskeinen. Se, että tässä ei ole sellaista, tai päähenkilö ei muutu sellaiseksi kostajattareksi, niin sekin pitää ikään kuin katsojan tai haastaa katsojan siihen, Siihen omaan niin kuin, eettiseen positiointiin, että mitä mieltä tästä kaikesta pitäisi oikein olla. Tuli vielä mieleen tästä nyt ihan, ihan yhtäkkiä näistä kirja- ja elokuvan eroista. Että mitä Marjo sanoi, että tuossa kirjassa tai Kaurasen romaanissa niin tätä naisyhteisöä kuvataan sellaisena kulttina. Ja Kierrotaan vähän sellaisen mm-hmm. mysteerin ikään kuin harsoon, mutta sitten taas elokuvassa, niin tämä on jotenkin tosi sellainen samaistuttava yhteisö, että siellä naiset on välillä tosi, tosi ärsyyntyneitä toisiinsa, riitelee ja tiuskii toisilleen, mutta sitten kuitenkin pitää yhtä. Ja myöskin niin kuin miten nämä naiset on pukeutunut, niin se on paljon niin kuin, äh, monimuotoisempi joukko kuin sitten mitä kirjassa, ikään kuin kirjassa, jossa nämä kaikki naisahmot ikään kuin vuotaa sitten. Vähän yhteen ja on vaikea niin ehkä tehdä eroa, eroa sen, sen, sen eroa siinä, että mistä jäsenestä nyt oikein on kyse.
2: Joo, ja erona niin kuin myös näiden teosten välillä. Niin siinä kirjossahan äh, mä huomasin, että sä olit kiinnittänyt huomiota Jarmo, siihen koirien tappamiseen. No se,
1: se oli yksi asia, mikä ahdisti koissa aika Joo,
2: että et tavallaan niitä niinku, sitä porukkaa, ne tekee niinku, paljon vaikeammin hyväksyttäviä tekoja sanotaanko siinä kirjassa. Joo. Ja se on niinku, sillä lailla haastavampi, että just, et kyllä siinä elokuvassa niinku, se elokuva on selvästi niiden puolella ja, ja siinä niinku, kostetaan oikeasti niinku, aika hirveitä asioita. Ää, ja esimerkiksi niin Tappo, mikä on käynyt siellä, siellä saaressa, niin sehän on ollut myös vahinko, että, että tota he puhuvat, että he, he ei ollut tarkoitus niin, kuin niin pahasti. Ainhatta. Mutta sydänpetti, joo mm. kyllä.
1: Ja
0: en tiedä, onko ihan kaukaa haettua, mutta jos ajattelee, että minkälainen rooli vaikka koeeläimillä on jossain miehisen tieteen tekemisessä ollut ja miten se on ikään kuin hyväksytty asia, mistä ei ole sitten keskusteluja käyty ennen kuin sitten viime vuosikymmenä kunnolla. Mutta sitten taas mietin, itse ehkä ajattelin tätä koiran tappamisasiaa, että toki ahdistavana, mutta voiko sekin olla tietynlaista sellaista piruilua niin kuin kauraselta, että me, tällaista ajatellaan, että nämä feministit on niin hulluja, että ne uroskoiratkin lahtaa sitten.
1: Mutta <tätä> tämä <tätä> on kanssa kiinnostava niin miettiä. Tätä elokuvaa ei nyt siten, niin satiriksi miellä, vaan, vaan tällaista vähän niin poikkeukselliseksi sukupuolinormalla leikkitteleväksi, jännäriksi tai dekkariksi ja, ja muuta. Mutta tässä niin tämä Kaurasen kirjassa, että sitä tosiaan pystyy lukemaan myöskin satirina. Se muoto on niin, niin kova. Ja raju, että siinä ainakin mulla meni aika pitkään, että mä niin tajuset hetkin, että tässähän nyt niin kuin, vähän niin nauraskellaan kaikille.
2: Ne sienet on myös musti jänna siinä kirjassa T- silleen, joo. että, että tota Keskiön instituutti syö vain sieniruokia ja juokin jotain niin sieniteetä tai mitä, mitä kaikenlaista juomaan ja mitä kaikkea niistä sienistä tehdään. Että et se on sitä semmoista niin kuin, vähän kuin överiksi vetämistä ja siinä mä mietin sitä. Sitä kanssa niin liittyen siihen objektiajatukseen, että jos objekti on jotain vähän niin ällöttävää ja, ja kuvottavaa. Ja jotain niin kuin. Se kertoja ja siinä kirjas puhuu, että hän on niin kuin vähän niin kuin välimaastossa, että hänellä ei oikein identiteettiä, että ihan lapsesta asti hän on niin kuin silleen luokkien välissä ja ja sitten, että miten hän niinku, suhtautuu siihen omaan sukupuoleensa Ja sitten niinku, sienet on niinku, ehkä joku tämmöinen, että ne ei ole kasvia, ne ei ole elää, Mitä ne on? Ja ne on vähän limas ja Ja niillä on ne maan alla menevät rihmastot ja muuta. Ja se oli minusta hirveän niinku, tehokas semmonen mielikuva. Ja sitten vielä sen toiston kautta siinä vahvistaa.
1: Ja siinä viidataan tähän maanpäälliseen osaan tämmöisenä fallistisena symbolina myöskin jossakin kohtisessa tekstissä.
0: Ja miten kiinnostavaa, että nämä naiset syövät koko ajan kyllä, näitä, kyllä. näitä sieniä. Ja sitten myöskin se, toisaalta se, ikään kuin se rihmasto, mikä on siellä maan alla, miten siihenkin viitataan sitten siellä teoksessa monella tapaa, ihan eksplisiittisesti jo nimessä. Mutta myöskin sellaisena osana, ikään kuin mikä jää sitten elämään, ajattelen, että tämä viittaa ehkä sellaisiin laajoihin naisverkostoihin ja myös niiden, potentiaaleihin ja sitten, sitten siihen, että vaikka tämä naisen toiminta tässä tämän ryhmän naisten toiminta traagisesti lakkaakin, niin ikään kuin mahdollisuus sellaiseen uudenlaiseen aktivoitumiseen ehkä sitten lukijan todellisuuden tasolla, jo on ikään kuin koko ajan olemassa. Ja sitten myös ajatus sellaisena niin tekstien välisyytenä, että miten tässä teoksessa luodaan yhteyksiä toisiin teksteihin ja tekstiverkostoihin.
1: Jos nyt mietitään tätä jo muutamankin vuoden tätä miituu keskustelua mitä on käyty, Marjo Pipinen ja nuora Vaakanainen, millä tavalla tämä keskustelee? No voisi tietysti ajatella, että, että tietysti aikaansa edellä tässä keskustelussa, mutta mä en ole tähän kumminkaan nähnyt juurikaan viitattavan, että meillä on tämmöisiä pioneereja ollut jo pitkään oikeastaan tällä alalla ja näistä asioista puhumassa, mutta ei tähän sillä tavalla, vaikka tätä samaa, ongelmaa hienosti käsittelee ja tuo sen esille. Mitä te on, mietitte tästä yhteyttä kokonaisuudesta?
2: Se on jännä, kun jotenkin sitä miituuta on niin jotenkin ehkä ajateltu silleen, että, että se niin on aloittanut jotain tai että se on ollut niin joku alkusysäys jollekin, vaikka niin oikeastihan kyse on siitä, että se on niin kulminaatiopiste jos, niin kehityksessä, joka on ollut niin kuin nimenomaan kuplimassa jo hyvin pitkän aikaa ja ja välillä vähän niin ehkä turhauttaakin sellainen, että jos niin ennen, ennen sitä miitu-liikettä syntyneitä teoksia, niin kuin, että puhutaan, että nämä on niin esi, jotenkin esi miituu. Tai, tai jotenkin aikaansa edellä, kun itse asiassa ne ovat nimenomaan olleet ajassaan ja, ja sitä miitu ei olisi voinut olla ilman niitä teoksia.
1: Mutta samalla tää, just tähän samaan, tämän keskusteluun, niin Tulee sitten oman oma mielikuva siitä, kun miettii, että pelon maantiede ja sitten tätä niin kuin naisten kaltoinkohtelua. Ei voi olla ajattelematta, kun tämä pelon maantide tässä esiintyy ja voidaan puhua senkin merkityksestä, että, että kun meillä sivistysvaltiossa tapahtuu tällä tavalla, niin minkälaisia paikkoja ja kohtaloita tuolla maailmalla ja, ja, ja karmemmissakin paikoissa voi olla. Että se, niin kuin tämä riihmastoajatus niin levittäytyy niin kuin sitten, niin kuin koko pallon ympäri mun mielestäni.
0: Joo, se rihmastoajatus tietyllä tavalla myös sellaisissa universaalissa naiserityisissä kokemuksissa, mitä Marjo... Viittasikin aikaisemmin. Sitä voisi ajatella, että se on näkyvissä myös niissä. Tuohon mitukeskusteluun palaten, niin itse samalla tavalla ajattelen vähän, että se on tietyllä tavalla historiatonta ikään kuin sitten olla. Mutta tässä sitä
1: historiaa niin, nyt on sitten. Niin, meillä. nimenomaan mm. tässä
0: on oikein esimerkillistä ankkurointia ja myöskin, toivottavasti myöskin tähän suuntaan tai tähän teokseen tulisi sitten ankkurointia, kun mietitään, että mitkä ovat nytten niitä meidän keskustelun herättäjiä, tai siis tällä hetkellä kaunokirjallisuudessa. Itsellä tulee mieleen esimerkiksi Anu Kaajan Katie Kate, jossa myös kollaasitekniikkaa tekniikkaa hyödynnetty samalla tavalla erilaisia tekstilajeja, myöskin feministiset kysymykset, mutta
2: tietenkin aivan erilaiset kuin mitä tässä teoksessa. Tuohon tavallaan globaaliin näkökulmaan liittyen, niin tuli mieleen, että semmoinen niin kuin kritiikki, mitä mulla olisi tälle kirjalle, tai mikä niin kuin ehkä kertoo siitä omasta aikakaudestaan, että Nykynäkökulmasta sitä ehkä ajateltaisiin niin kuin valkoisen feminismin edustajana, että siinähän, niin kuin, ähm, siinä on joitain viittauksia äh, muihin kulttuureihin, mutta ne on aika toiseuttavia. Ja esimerkiksi tämä kertojan intialaistaustainen puoliso, äh, niin miten niin kuin hänen kulttuuristaan siinä aika lyhyesti, mutta kuitenkin niin puhutaan, niin on, on aika toiseuttavaa, että että nykyfeministisestä näkökulmasta ajatellen, että kyllä se niin kuitenkin se, se teos niin on aika vahvasti ankkuroitunut siihen niin länsimaiseen ajatteluun.
1: Mutta pidin intialaisen herran nimestä Raja, koska <lacht> on tässä on aika paljon kysymys tässä, tässä teoksessa mm. kuitenkin, että se oli oivallisesti nimetty se henkilö. Niin, toi Pelon maantiede käsitteenä. Sitä on tosiaan sitten tietenkin tässä Anja Kaurinen kirjassa on tuonut sen hienosti esille, mutta sitten tutkija Heille Koskella on sitä kirjoittanut. Mutta miten, tota, miten tämä ajatus nyt sitten siitä, kun tämmöisen luin jossakin määritelmän, että, että tarkoittaa tämmöisen Pelon ihmisen pääsisäistä karttaa kotikaupungistaan. Kartta, jossa tietyt alueet on merkitty varsinkin öiseen aikaan punaisella, eli vaarallisiksi, kartettaviksi tai pelottaviksi. Ja niitä voivat olla tosiaan mitä tahansa pimeitä kujia tai varjoisia puistoja tai torin kuulumien taksikrillijonoja. Ja tota, jäi miettimään sitä, että miten niin sukupuolisidollinen tämmöinen kokemus voisi olla. Niin, no
2: ei varmaan täysin, mutta kyllä mä uskon, että siinä on niin kuin, myös eroja tavallaan niin niissä, ehkä siinä laajuudessa justiinsa, että kuinka niin kuin, monessa paikassa tai niin millaisiin vuorokauden aikoihin sitä pelkoa ilmenee ja miten, tietysti myös se, että miten ihmiset on kasvotettu ja monenlaiset asiat siihen varmasti vaikuttaa, Ja just tavallaan tämä intersektionaalinen ajattelu tästä tästä, kirjasta puuttuu, että sekin, että ei ei se pelomaan tiede ole samanlaista kaikille naisille tai kaikille miehille, vaan että että niin kuin ihmisten taustassa on Kyllä. monenlaisia asioita, jotka voi vaikuttaa siihen ihan niin kuin vaikka, että mihin ihmiset ihan fyysisesti pystyvät edes menemään. Mutta onhan
1: se karua ajatella, että tämä on niin kuin arkipäivä tänäkin päivänä. Eihän me voida mihin tahansa lähteä milloin tahansa.
0: Kyllä, ja Kaurosen mm. kirjassa myös mielenkiintoisella tavalla... Siitäkin muodikas teos nyt ehkä uudelleen, jos ajattelee tässä ajan, niin tämä True Crimein viittaaminen tai tosi rikoksiin, ja sitten miten tätä kylikki saaren murhaa vaikka käytetään tällaisen pelon herättämiseen sitten nuorissa tytöissä, niin sen kuvaaminen esimerkiksi niin liittyy keskeisesti siihen, että miten tarinoilla myös voidaan ikään kuin herättää pelkoa ihmisissä ja luoda pelkoa.
1: Tässä on paljon teemoja jo mainittukin tästä tästä sukupuolirooleista, naisen asemasta, pelosta ja kostosta oman käden oikeudesta. Mitä te täältä niin nostaisit näistä teoksista, sellaisia asioita, mitkä teitä on puhutellut tai herättänyt kiinnostusta?
2: No tämä on kyllä, tämä niin liikkumisen vapaus mua kiinnostaa, ja sit, siinä on niin kuin, hauskasti myös historiaan viitataan siinä, että yhdessä kohta oli siitä, että, että kun on, on niin vaadittu, tai miten se lähtee ensin sisältä, että niin kuin se vaatimus on ensin, että niin kuin oma ruumis, että siihen on niin kuin itsemääräämisoikeus sitten niin kuin se oma huone, mistä Virginia Woolf puhuu, Ja nyt tämä niin kuin oma maantiede, että koko ajan niin kuin mennään, niin kuin laajenee se toimintapiiri, ja sitten siitä mun tuli semmoinen ajatus siitä, että kun joskus kysytään, että onko tasa-arvo mennyt liian pitkälle, niin sitten minusta on hauska ajatus, että, että koko ajan vaan mennään pidemmälle ja pidemmälle, ja seuraavaksi voi olla sitten tämä niinku avaruus, että mennään avaruuteenkin, ja feminismiä kaikkiaan. <h Price>
0: Rihmasto laajenee. Kyllä, kyllä. Niin itse taas ajattelisin ehkä, että näissä molemmissa teoksissa, mikä itseäni puhuttelin, on vihan ilmaiseminen. On se aina mm-hmm. jotenkin kokenut itse hankalaksi tunteeksi monella tapaa ja varmasti yksi se, että miten on tullut sukupuolitetuksi ja minkälaisia oletuksia ihmiset liittää vaikka naisten käyttäytymiseen tai naisoletettujen käyttäytymiseen, niin se on tuntunut itselle jotenkin hankalalta tunteelta ilmaista ja kokea. Ja miten tässä teoksissa käsitellään sitä, sitä, miten naiset voi ilmaista vihaa ja sen rajoja ja muita, niin se on ollut jotenkin sellainen kiinnostavasti puhutteleva hmm. aihe ja teema.
1: Tämän tyyppisten teosten kuuluminen niin tämmöiseen ja perusyleissivistykseen, niin Tuntuisi aika hyvältä ajatukselta. Mm.
2: Joo, ja siis tästä vielä, niin kuin, että mikä tässä niin itse on kiehtonut, niin tuo vihan ilmaiseminen ja sitten ehkä se sellainen niin ajatus sanoista tekoihin, että, että se niin monissakin niin aktivismipiireissä niin se turhautuminen tulee siitä, että nykyäänkin niin on kaikenlaisia organisaatioilla tasa-arvostrategioita ja, ja kaikki haluaa olla niin kuin hyvien puolella ja kannattaa tasa-arvoa, mutta mitä sitten niin on käytännössä oikeasti tehty, että asiat muuttuisi. Ja se niin kuin ehkä noissa teoksissa näkyy se sellainen niin kuin turhautuminen siihen, kun mikään ei muutu. Mm-hmm. Ja sitten on otettava se ah, ryhdyttävä itse sit sanoista tekoihin.
1: Mm-hmm. Niin se on kiinnostava miettiä sitä oman käden oikeutta. Tietysti voidaan vielä muutama minuutti vielä, käyttää siihenkin. Niin, 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 joissakin teoksissahan käy niin, että, että ikään kuin sä lukija tai katsoja pannaan samaistumaan siihen henkilöön, joka välttämättä ei ole lain oikealla puolella. Mutta tässä mä jäin miettimään sitä, että, että ainakin mun, mun niin tuossa aikaisemmin sanonkin, että steppa oli vähän sitten molemmin puolin, että ketä nyt tässä pitäisi ymmärtää. Ja millä puolella tässä pitäisi kuulijan tai katsojan olla, lukijan tai katsojan olla. Mitä te ajattelette sitten siitä, että kun tässä tosiaan oman käden oikeuteen lopulta päädytään, niin millainen ratkaisu tässä näissä teoksissa se on?
0: Kyllä koen ainakin tässä maantila-elokuvassa, mitä Marjokin sanoi jo, että se on paljon oikeutetumpia, Joo. ikään kun katsojana on helpommin tämän naisyhteisön puolella, että siinä, siinä jos sellaista, ihan jo sekin, että tämä miesuhri niin on vahingossa kuollut tai ainakin näin. Näin Kyllä. tämä yhteisö sanoo, että näin on tapahtunut ja muutenkin. Mutta toisaalta myös koen tämän yhteisön kuvauksen jolla tavalla, jollakin tavalla kaikessa autenttisuudessaan. Se, että miten niin nämä naiset on yksilöitä ja sen heidän välisen niin dynamiikkansa kuvauksen, sekin on jollakin tavalla sellaista puolelleen viettelevää ja innostavaa. Ja myös ajattelen, että nämä molemmat ehkä sellaisia teoksia, jotka haastaa katsojaa tai sitten lukijaa reagoimaan ja jollakin tavalla tietyllä tavalla myös itse toimimaan. Mutta ei välttämättä anna avaimia siihen, että mitä sen toiminnan välttämättä
2: pitäisi olla. Se kirja jotenkin jättää semmoisen ravistellun olon, että just kun se ei tarjoile mitään valmiita toimintamalleja tai tai ehkä tarjoilee niitä niin paljon, että että siinä on sitten valittavana...
1: Mutta ruumitakin tulee paljon enemmän kirjassa.
2: (laughs) Joo. Mietin siis se, siinä elokuvassa on hirveän jotenkin tavallaan katarttinen loppu ja onnellinen loppu, mutta sitten kuitenkin sille Oilille aika avoin loppu, että mihin mihin suuntaan hän nyt sitten lähtee. Hän päättää jättäytyä sen ryhmän ulkopuolelle, mutta jollain tavalla hänen elämänsä on muuttunut. Se, on musta, se oli musta hirveän kiva loppu.
1: Kyllä. Niin, jäähän se elokuvassakin vähän. Tämä tilanne. Vai puhutut kirjasta vai? Elokuvasta? Elokuvassa. Niin, niin just elokuvassa. Se jää <tos> auki. että se tapahtuu molemmissa. Mut joo, tota, nyt sitten tässä reilu 25 vuotta kirjasta ja reilu 20 vuotta elokuvasta niin istumme näistä keskustelemassa Mario Pippeni ja nuora no- 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 Vaakanainen. Mitäs, tota, mitäs luulette, minkälaiset? minkälaista teosparista puhutaan, minkä, minkä verran nämä aikaa tulevat kestämään. Tähän asti kestänyt aika hienosti.
0: Kyllä näen, että tällaiset teokset, jotka voi, niin, voi mieltää tosi tärkeäksi osaksi feminististä keskustelua Suomessa. Kyllä näen, että näillä jatkossakin on paikkansa. Ja erityisesti ajankuvina nämä ovat molemmat loistavia.
2: Joo, me esitettiin tota, joitain vuosia sitten, Amnestin, joku rajakampanjan tämmöisessä näytöksessä tämä Pelomaan tiede. Siellä oli tosi mielenkiintoista keskustelua ja niinku huomasi, että et niinku nuoremmille katsojille se on niinku ehkä vanhentunut elokuva myös. Ja jotenkin ehkä feministinen ajattelu ja keskustelu on, on ottanut niin huria harppauksia, että et niinku jossain määrin ne voi, voi tuntua ehkä vanhentuneeltakin teoksilta, mutta just ne on osa sitä historiaa ja kyllä mä niin toivon, että niitä sitä kirjaa luetaan, ja elokuvaa katsotaan vielä pitkään. Tuossa tänne käveleessä mä mietin, että niin itse asiassa toi yksittäistapaus, ää, lyhyt elokuvasarja, ää, on niin ehkä se nykypäivän tiede ja olisi tosi kiinnostavaa niin vaikka näyttää jossain Nämä teokset silleen rinnakkain ja keskustella siitä, että mitä on muuttunut ja mikä ehkä ei ole muuttunut.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Kirja versus leffa toimittajana Jarmo Laitaneva.